0: Я хочу 30-градусный крен.
1: Такого у вас еще точно не было.
0: Потому что дальше мрак.
1: Но тебе надо задать ритм. И что-то там тык-тык-тык. В Москву ради такого я не поеду.
0: Взлететь на Боинге реально легко.
1: Можно я пойду вторым пилотом, да?
0: И первую посадку мы, естественно, провафлили.
1: Я поняла уже, что вы не сели, но все выжили.
0: Пилоты там особо не нужны и ничего не делают.
1: Обесценивать чужой труд это... Кощунство.
0: И после этого возвращает тебе управление.
1: Сколько я забыл, это стоит?
0: Вот оно вот так.
1: И мы с порога сказали, что они нет.
0: Вспомните Галилео.
1: <звук>
0: Появилась замечательная возможность развенчать, наверное. Спойлер, развенчать. Миф, может ли пассажир посадить Боинг? Так. Вот короткий ответ. Нет, не может. Все, расходимся.
1: Все, лучший выпуск закончили. Всем счастливо, всем пока, ребят.
0: Такой вот короткий получился у нас эпизод. Предыстория заключается в том, что я прилетел. Нет, вру. Предыстория начинается еще раньше. Существует легенда.
1: Запасайтесь попкорном. Предыстория на предысторию. У нас
0: есть полчаса. Предыстория заключается в том, что есть легенда о том, что современный лайнер летает сам, и пилоты, которых там, кстати, два, а на дальних перелетах три, один постоянно спит. Пилоты там особо не нужны, и ничего не делают. Это, конечно, легенда, и поддерживается она, скорее, тем классическим сюжетом, когда там разные есть интерпретации, типа, что чуть ли не пассажир или бортпроводник может посадить самолет, типа, довести его, ну, понятно, что долетит он там, типа, на автопилоте до аэродрома сам, Типа и сядет чуть ли не сам, и там нужно просто за ним присмотреть.
1: Спрашивается, зачем же там два пилота?
0: Во-первых, спрашивается, зачем там два пилота. Во-вторых... В
1: таком случае, если так все просто?
0: Да, и зачем вообще тогда мне учиться вообще на пилота, если я там буду не нужен? С другой стороны, подпитывается очень сильно, там, я не знаю, есть куча всяких разных сюжетов. Если начать на ютубе искать, там в том же самом «Галилео», например, Вспомните Галилео. В Ютубе он до сих пор же, естественно, все доступно. У них тоже был ряд сюжетов, целая серия причем. У них самолет, не помню какой, большой какой-то красивый самолет. На симуляторе, естественно, никто не посадит случайного человека в кабину самолета. У них пытались посадить э, бортпроводник, причем она посадила его, типа... Симер, uh, ну, человек, который на симуляторах На авиасимуляторах дома, типа, летает Не, ну, типа, как просто обычно там на клавиатуре У которых там, знаешь, вот эти вот волшебные ребята Которые дома как пито себе прям строят То есть, серьезно этим занимаются Очень дорогое и Сложное хобби, кстати Сложнее, по-моему, только учиться летать uh, Вот он, типа, тоже посадил И в третьей их серии uh, Самолет садил, я не помню, порядок В третьей не по порядку в принципе, в третьем, летчик истребитель «Истребитель» или «Испытатель», я уже, честно говоря, не помню. Какой-то прям, ну, «Летчик», который летал преимущественно на военных самолетах. Такой. И он тоже, естественно, посадил. И я ко всем этим роликам и легендам отношусь... И тогда уже относился с некоторым, с некоторым недоверием. Единственное, во что я действительно верю, что летчик истребитель военный там, или «Испытатель», он реально может посадить пассажирский самолет... Потому что у него, во-первых, куча опыта, куча референсов, а сам пассажирский самолет, он чуть менее скоростной, и аэродинамика, она как бы вся одинаковая для всех, по большому счету. Понятно, что методология разная в зависимости от воздушного судна, но тем не менее, вот в него я верю, потому что ему очень мало чего нужно объяснять, и мало чего чувствовать. Про двух остальных товарищей я, честно говоря, скептически отношусь к этим результатам, я сейчас объясню почему. Я сразу после того, как мы записали в Петербурге пул с Машей, и все эти выпуски, все эти эпизоды, кстати, уже доступны, их можно послушать, сразу после этого я улетел в Москву, и там у меня была возможность полетать на симуляторах. Они, к сожалению, попросили себя не называть, видимо, они стесняются того, что они, чем они занимаются. Нет, ребят, все нормально, это очень классно, здорово, то, что ваш симулятор не настоящий самолет, еще не делает вам, не снижает ваших заслуг. Очень классная штука. Советую, кстати, опыт замечательный. И тебе, Маша, советую тоже. Да, я... Надо добраться до этого симулятора, потому да. что это единственная, наверное, возможность почувствовать, посидеть в кабине, почувствовать, как, как оно происходит вот там, вот впереди пассажирского отсека, перед ним. Причем mm-hmm. это классные были симуляторы. Это Boeing какой-то, я уже забыл. У меня сертификат... А, вот они, кстати. Давай. Покажи. Боинг а 737-800. А тебе это могу прям показать? Такая бумажка у меня есть. Она ничего не значит на самом деле. И Airbus A320. Вот эти два самолета у них стоят. я... У меня большая была сессия, что-то часа-полтора, наверное. У меня была сессия на Боинге. И потом уже на следующий день я чисто из, из любопытства решил потрогать Airbus. Большая, самая главная разница между ними в том, что у Боинга управление там есть привычный штурвал, по крайней мере. И обратная связь на штурвал идет. Там не прямое на самом деле, но ощущается, как будто ты летишь на цесне. Только она очень большая и тяжелая. А у Airbus все управление на джойстике. Естественно, никакой обратной связи речи не идет. Mm-hmm. К Airbus вернемся больше в сравнении, потому что на Боинге я провел больше времени. И я пришел туда, причем там здорово, там кабина прям подвешенная угу. кабина на пневматике, со мной инструктор. По-моему, вот конкретно этот инструктор был прям настоящий пилот, то ли действующий, то ли уже нет. Ну, такой в годах дяденька, возможно, уже какой-нибудь... Может, он раньше был пилотом, сейчас уже ушел в инструкторы. Ну, короче, это человек, который реально в этой кабине себя как дома чувствует. И это так здорово за ним наблюдать, кстати, это отдельный опыт. Как я знаю, где у меня в машине кондиционер включается, и не задумываясь, я там его регулирую, допустим, угу он вот эти все жмипочки знает и что-то там тык-тык-тык привычными движениями, а там этих ага. всяких регуляторов тьма просто.
1: Ну понятно, да, что огромное количество.
0: Просто наблюдать за ним уже удовольствие. Но, естественно, я не за этим туда пришел, причем я вроде как подготовленный человек с каким-то хотя бы бэкграундом, да. Не просто случайный там пассажир в кабине, да. Мне было приятно так думать. Я ему вот, честно признался, что вот так-так я сажусь на Цесне через раз. Я пилот, типа студент занимаюсь вот и хочу когда-то вот пойти в линейные пилоты и вот хочу вот потрогать просто посмотреть вот в будущее немножко посмотреть как оно происходит вот на больших самолетах мне очень интересно и в частности вот хочу по, вот этот тест классический провести потом смог, смогу ли я фактически человек со стороны взять и посадить самолет сразу усмехнулся сказал а чего вы пришли я бы так сказал что нет он с порога сказал не сможет ну нельзя
1: и мы с порога сказали, что не. не. Да, поэтому я, поэтому я тоже,
0: честно, сразу просполерил, что это невозможно. Сейчас я просто рассказываю, почему и как это, собственно, случилось. Я говорю, давайте попробуем, потому что что, то зря пришел, что ли? Как, Какие-никакие деньги заплатил? Да и все равно интересно. Там какая-то часть времени уходит на то, чтобы объяснить базовые какие-то операции, потому что угу. все вот эти вот бесконечное количество переключателей мне, по большому счету, не нужны, и они нужны в каких-то специальных ситуациях. Там половина где-то свет Где-то какое-то электричество Где-то какие-то там системы пожаротушения Там что только нет Система навигации Там ужас Компьютер целый А там типа вот просто Как как банально работает этот штурвал Потому что он никак в Цесне Где закрылки Как регулировать режим работы двигателя То есть какие-то очень базовые штуки И вот эта вот панель которая Там тоже, опять же, в фильмах, наверное, видели Когда вот панель между, которая по центру стоит вверху Где можно задавать параметры полета И там же включается автопилот угу. Вот это он мне все типа показал Говорит, вот, вот, вот этого на самом деле достаточно Потому что дальше мрак <laughs> Дальше не надо Говорит, ну все, давай, Говорит, я выбрал причем свой Сан-Хосе аэропорт привычный Не свой базовый, угу. потому что он маленький а вот Международный аэропорт Сан-Хосе Показал ему, в какую сторону обычно самолеты там взлетают кстати, взлететь на, ну опять же, не без подсказок, взлететь на Боинге достаточно легко, потому uh-huh. что он сам подсказывает. Ну опять же, с опытом. То есть я взлетая на ЦССНх, кстати, на ЦССН я тоже взлетел на второе занятие или на первое, на второе, uh-huh. наверное, все-таки. Я имею опыт взлета на ЦССНх, я понял, что на Боинге взлетать прям, ну вообще один в один. У него uh-huh. просто другие скорости, немножко по-другому все работает, но фактически он на этом, у него впереди такой очень красивый экран. И он сам подсказывает, когда тебе и куда взлетать. Понятно, что я принимаю это решение, но он, он мне говорит: пока скорость такая, скорость такая, скорость стекая. Vivan. Поехали. Угу. Я просто тяну угу. на себя, и вся эта штука взмывает вверх самостоятельно. Вообще не бигдил, не rocket science, и взлететь на Боинге реально легко. С каким-то минимальным опытом, естественно. Все, потом он на мне на развороте уже там показал какие-то другие всякие штуки. На обратном заходе он мне показал рассказал, собственно, потому что и правильно сделал, кстати, хоть и зря, как потом выяснилось. Он мне как раз-таки рассказал, как идет заход. Uh-huh. Он автоматический, но тем не менее необходимо следить за скоростями. Я, естественно, ничего не запомнил, потому что там скорость это скорость. Там по закрылке здесь, туда, он здесь покажет, здесь подкрутить. И вот тут я понял, почему его посадить нельзя. Мы заходили по АЛС. Эта система автоматическая. Самолет захватывает маяк. Радиомаяк, по-моему, если я правильно понимаю. Очень очень направленный. И потом на экране, либо в автопилоте, если в в автопилот его перевести, то он сам начинает, там фактически такой прицел начинает ходить по экрану. И вся задача, казалось бы, вся задача держать этот самолет в этом прицеле. Экран ведет самолет, автопилот самостоятельно следит за этим перекрестием, либо в ручном режиме нужно просто... Просто... (laughs) Замечательное слово... Да. Нужно просто всю эту огромную махину туда вот тащить в зависимости от того, куда она отклоняется, обратно возвращать ее в это самое перекрестие. И вот тут начинается проблема вне зависимости от того, автопилот или нет, потому что с, если он летит в, в, в автоматическом режиме, а в теории самолет может сесть сам. Естественно, должны быть идеальные погодные условия, там никаких проблем, никаких там сдвигов, не дай бог ветра и так далее, абсолютно. Хорошая погода, отличная полоса, и нормальный захват Айласа на на правильной высоте. Дальше, в теории, он может сесть сам. Но, к сожалению, для этого нужно столько всего покрутить, и причем достаточно быстро. Потому что посадка, финальная посадка занимает, я не знаю, минуту-полторы, наверное, от силы. Но за это время, то есть у него там скорости... Закрылки надо руками переводить И вот эти все скорости ему нужно Чтобы он правильно все подсказывал Сам правильно заходил Вот на этой самой центральной панели Нужно постоянно чего-то крутить uh-huh. И даже если, допустим, я сижу в кабине Один мне там по радио это кто-то объясняет Это уже был да, вот этот классический пример да? У нас нет ни одного пилота Я типа пассажир, помогите посадить самолет У меня инструктор здесь сидел Живой, настоящий И первую посадку мы, естественно, провафлили Единственное, что, что получилось, это вот не разбить его, а уйти ага. на второй круг.
1: А, ну то есть ты спас всех, и, короче, никто не умер, и самолет цел.
0: Самолет цел, но он не сел.
1: Ну, это понятно, я поняла уже, что вы не сели, но все выжили.
0: Опять же, у меня опыт есть, хоть какой-то минимальный, самый <с масенький. Но он мне сразу: я говорю: о чем мы, если говорю, не садимся, мы же на второй круг уходим. Он о, здорово! Вы знаете? уходим вот так. Раз, два, поехали. То есть там тоже несложно, ему можно очень быстро объяснить, что он машина сама понимает, что пошел уход на второй круг. Дает сразу двигатели, дает там это. Там, единственное, с закрылками нужно аккуратно. В
1: теории получается, что машина многие вещи правда облегчает, ну, скажем так, где-то она понимает, но важно. Иметь вот эти вот прикладные базовые навыки, все знать. Ну, просто вот. Да,
0: например, то есть ее легко увести на второй круг.
1: Она, да, сама какие-то вещи дальше подхватывает, но тебе надо задать ритм вот это вот, чего мы делаем.
0: Да, то есть, для того, чтобы она ушла на второй круг, во-первых, ей надо дать режим двигателей. То есть, нужно объяснить, машина пора. А вот тому самому уходу на второй круг пилотов долго учат. Я сейчас не каждый раз Сам ухожу на второй круг, меня инструктор говорит На моих на реальных полетах А тут как бы вообще, ну, типа кто я Я даже не сразу понял, что мы уже Не садимся, все Что мы уже перелетели и нам уже пора наверх А во-вторых, например, его банально Нужно самолету рассказать На этом самом аэродроме При уходе на второй круг, на какую высоту выходить Тут же все надо накрутить успеть И вот этих всяких мелочей Ну, куча А во-вторых Нужно очень много чего нажать за очень короткий период времени. И все эти кнопочки еще нужно найти. Они по кабине раскиданы везде. Человек без опыта. Почему я еще не так скептически отношусь к тому, что вот вот этот Симмер, который на симуляторах очень много налетал, почему у него есть хоть какие-то шансы на то, чтобы его посадить? Хотя бы потому, что они, как правило, с этими кокпитами знакомы. Ему говоришь там, допустим, закрылки, и он понимает, что это Boeing 737. Закрылки у него вот здесь вот справа, чуть дальше, за рудами, за ручками управления двигателя.
1: Uh-huh.
0: И, скорее всего, надо вот так вот потянуть и отпустить. Он просто знает, где они находятся. Я нет. <с- <с- и мы, с- в итоге, все закончилось тем, что мы потом э- еще раз зашли. Почему там хитрость, это же симулятор? Мы не полетели uh-huh. вот так вот вокруг. Мы просто загрузили его за полосой, обратно, <с- уже <с- на этапе захвата АЛС.
1: Uh-huh.
0: Типа, давай еще раз. Это огромный бонус. Я в реальных своих занятиях не могу себе этого позволить.
1: Ну, конечно. Если
0: я посадил цесну и потом взлетел ее обратно, мне нужно сделать весь вот этот вот круг вокруг аэропорта, чтобы сделать это еще раз.
1: Uh-huh. Здесь я
0: просто... Мы загрузились сзади, потратили там две минуты, вывели его на рабочий оборот обратно, там он загружается с выключенными двигателями. Uh-huh. Некоторое время... Первое время просто проседает, потом дальше летит. все таки компьютерная симуляция, никуда не денешься. Но это все равно лучше, чем облетать. Второй раз тоже нет. Казалось бы, тот же самый заход. Причем второй раз мы садились уже с эмуляцией отказа. Не отказа, ну типа, не включенного автопилота. И это, кстати, угу. на самом деле реальная ситуация. Потому что если посадка происходит по каким-то причинам нестабильно, там, допустим, опять же, ветер какой-то или еще что-то, автопилот... А это же компьютер фактически. Если ему его расчеты не понравились по каким-то там критериям, жестко в него зашитым, uh-huh. он выключает автопилот. Он говорит, чуваки. Сами Идите сами. И это очень реальная ситуация, и мы уже тоже обсуждали, пилоты, реально существующие, реально практикующие. Они сами отключают автопилот часто на финальных стадиях, просто чтобы это не было сюрпризом, и досаживают mm-hmm. его руками. Распространенная практика достаточно. какие то реальные пилоты, придите куда-нибудь, и поправьте меня, если я ошибаюсь, я буду очень благодарен. Но я вот об этом слышал. Второй раз мы заходили уже тоже руками, но там фактически же то же самое. Фактически mm-hmm. я веду его в глисаду по вот этому же экрану, по вот этому же прицелу. Но там столько всего надо успеть нажать, что я опять не успел, и мы опять перелетели. Mm-hmm. Проблема в том, что я понимаю уже, как я должен типа, сам самолет тащить. Это фактически огромная на тяжелое Я примерно понимаю, где там куда его перевести. Но сам процесс занимает у меня настолько много времени...
1: Uh-huh. Ну, еще не помнишь, еще что где? Конечно, пока сообразишь.
0: Плюс ко всему, там скорость такая, закрылки эти. Это здесь моргает. Сюда мне надо сюда приходить. Визуально, мне. То есть я, например, на цесне могу, наверное, уже в теории. Я начал говорить, сам засомневался. Без приборов, наверное, даже смогу посадить, просто по. По, 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 по крайней мере, скоро смогу. Точно. Uh-huh. Просто чисто визуально, ощущая скорость и просто глядя на полосу и понимая, какой угол у меня, как я захожу. Здесь я вообще ни черта не понимаю, где я, что я, какой у меня обзор. Огромная машина вот эта вот, и я просто... То есть все опять же на автомате хочется делать, а не получается, потому что где оно все. Второй раз мы тоже перелетаем, опять загружаемся назад. И когда на третьей попытке реальный живой инструктор в кабине взял на себя часть операций, угу. только в этом случае, а в, в реальной жизни третьей попытки не будет уже. Понимаешь, в чем проблема? В этом вся боль. Потому что, опять же, на второй круг оба ухода, это он мне уже говорил. Я бы не нашелся. Я... Типа, у меня сзади куча народу, и все хотят на землю. Я тоже хочу на землю. Бум! Выкатились за полосу в лучшем случае, а в худшем случае шмякнулись. И вот только после третьей попытки когда большую часть вспомогательных операций на себя взял инструктор который будь у меня в самолете он бы сажал самолет правильно вместо меня ну, да. фигли бы я тогда бы делал в этой кабине да. если у меня есть реальный летчик меня бы в кабине не было и вот когда он знающий человек взял на себя часть вспомогательных функций я посадил этот самолет типа я в самый конец полосы у меня где-то uh-huh. есть фоточки, я не знаю, где их можно, к сожалению, не могу в подкасте опубликовать, но я в Телеграм выкину. Есть фотография, которую мы сняли как раз-таки уже после последней посадки, когда мы уже прощались. И там видно, что самолет. Ну как самолет этот тут? Вот, uh-huh. Воображаемый самолет стоит в, на самом обрезе воображаемой вот этой вот симулированной полосы. Имея живого инструктора внутри кабины, я с каким-то. с каким-никаким, хорошо, бэкграундом за спиной посадить Боинг не могу.
1: В общем, я к тому, что обесценивать чужой труд это. Кощунка. Это дело даже
0: не в обесценивать, переоценивать силу автоматики ну, даже вот Я бы даже больше про же как это
1: говорят. Ой, что там сажать самолет? Э, что там все хлоп? Ну там условно, да. Это часто одна из первых шуток же, какая была, что mm-hmm. все хлопать, там пилот нажал одну кнопочку, самолет сел. Как бы во-первых, да, не одну кнопочку,
0: а во-вторых, каждый раз разную.
1: Да, это во-первых, то есть в любом случае это профессия, которая требует, с одной стороны, большое количество теоретических знаний, большое 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 знание практическое и еще и постоянный опыт, ну такой невыключаемый, мне кажется, в лучшем случае, то есть человек, который стабильно летает, скорее всего, шансы от того, что он действительно легко и непринужденно посадит любой самолет выше, чем у кого-либо.
0: Да, вот, кстати, сейчас в свете пандемии начали сокращать пилотов тогда еще, год назад, год-полтора. Сегодня они стали потихонечку возвращаться. И вот, в частности, вот слежу за пилотом, за пилотом Эмили, та же самая, из Канады, она начала возвращаться как раз-таки за за штурвал, сейчас уже, по-моему, начала даже летать, это турбовинтовые такие самолеты, я, к сожалению, не помню, как они называются, надо будет потом посмотреть. Но до того, как ее, в принципе, допустили, причем она капитан, типа, была до пандемии, но сейчас ее все равно посадили на второго пилота, потому что там нехватка мест рабочих для старых добрых капитанов. Но прежде, прежде чем ее пустили вообще, в принципе, в самолет, там, по что-то около недели, ее просто и теоретическая подготовка, и какие-то тесты сдавала, и куча симуляторов, и потом еще тестовый полет на реальном самолете. Профишенси? Мы обсуждали проficiенси да, и currency да, uh-huh. в прошлых еще эпизодах. Currency, понятно, она считается. Я, как частный пилот я еще пока не частный пилот, не могу перевозить пассажиров, если я не садился на этом типе воздушного судна в течение там. То есть за, за последние 90 дней я должен совершить три посадки. Обязательно. Три взлета три посадки. Тогда я смогу вывозить пассажиров формально. Но тут еще есть профишенси насколько пилот себя уверенно чувствует за штурвалом и когда пилоты реально очень много времени провели не так как я там два* месяца посреди обучения и потом вернулся в самолет и дальше учусь это такая ситуация достаточно простая когда реальные пилоты очень долгое времени летали и должны вернуться в профессию обратно и начать летать и возить людей
1: mm-hmm.
0: это процесс Долгий, сложный, и даже она, кстати, хихикала первое время по поводу того, что она, она получает зарплату за то, что ничего не делает. Первые несколько полетов она реально сидела вторым пилотом, и фактически там у нее радиообмен, чек-листы, то есть какие-то очень базовые вещи, пилотирование там было минимум. А зарплата полная, потому что как бы, ну, отработала. Да, это Можно был...
1: я пойду вторым пилотом, да? На самом
0: деле у второго пилота очень много дел, как правило, классического, но вот у нее вот на этом, на этапе возвращения mm-hmm. было время, mm-hmm. когда она вот ничего не делала и просто, лет, просто летела.
1: Ты в целом рекомендуешь? Я
0: в целом рекомендую, но больше даже Можем не... Можем
1: ли мы сказать про стоимость? Сколько, я забыла, это стоит? Ну, по-моему, это обсуждали. А
0: ч... Вот это был сейчас неожиданный вопрос. В описании к этому эпизоду я напишу обязательно, во сколько мне это Да, потому что
1: хочется понять расходы на то есть там, если это стоит, там, условно, 2-3-4 тысячи, ну, понятно. Если это стоит, там, 10-15, такое.
0: Если я правильно помню, это дешевле, чем летать на самолете, то есть, не, не, там, ага. не, не 10, по-моему, тысячи, не 20. Не хочу сейчас обманывать, плюс ага. ко всему это, скорее всего, разница от э, симулятора к симулятору. Да, И э, гуглицы, естественно.
1: Да, надо посмотреть, что есть в Питере, что в Москву ради такого я не поеду.
0: Терплоги должны быть тоже симуляторы. Uh-huh. Это достаточно популярная вся штука. Их немного, прям там не десятки, uh-huh. но они есть. Uh-huh. И еще раз я заостряю внимание, что мы сейчас говорим о подвешенных вот этих симуляторах, uh-huh. у, которых не статичные, у которых динамическая кабина, потому что, во-первых, в статических симуляторах может появиться проблема с тем, что в них может реально укачивать. В статических А-а-а. симуляторах может А-а-а. укачивать, потому что э, картинка, которую видит голова, глаза, мозг транслируют из-за иллюминаторов из, вот, воображаемой кабины, она не совпадает с ощущениями организма.
1: Mm-hmm.
0: В, в частности, например, наземные симуляторы, там даже Цесна, например, мне грозит, в них тоже не все могут заниматься. То есть люди, А-а-а. которые реально летают на самолетах, не все могут спокойно заниматься на статических симуляторах. Потому что вот есть вот это вот. Разнобой. Mm-hmm. А динамический симулятор, во-первых, он немножко снижает этот эффект, потому что с непривычки укачать может любого в самолете. Хотя в машине водителей укачивать крайне редко, потому что они знают, куда они собираются ехать. У меня товарищ был, ему mm-hmm. ездили по песку. Там, блин, ну почти, практически пустыня огромный пляж для автомобилей. Я еду, мне прямо нормально, а дороги нету совершенно ну, как таковой. Не существует там дороги, просто песок вокруг. Я понимаю, что я еду, и я ожидаю каждый поворот, потому что перед поворотом я даже смотрю в ту сторону, куда я сейчас поверну, я понимаю, где моя точка, куда я сейчас поверну на этом джипе в песке. А товарищ мой на заднем сиденье сидит весь зеленый, И мы потом уже связали, потому что пассажир в этой машине, он людей на дороге-то укачивает, хотя они видят, куда там сейчас будут повороты, кто куда перестраивает и так далее. А когда едешь по пустыне, невозможно предугадать абсолютно. И, все. Uh-huh. И там людей укачивает, конечно, беспощадно, неподготовленных особенно. Симуляторы с этим отчасти борются, а с другой стороны вот этот динамический симулятор, это возможность кроме, почувствовать, кроме того, как вот я управляю самолетом, это еще вот эти uh-huh. все крены.
1: Uh-huh. Ну, ощущение какого-то полета все равно. Присутствие,
0: что-то. да, какого-то. Да, я, мне тяжело судить, я не был в кабине реальной кабине Боинга, естественно, но по ощущениям меня как пассажира лайнера...
1: И только сказать, но зато в, самолет, в салоне ты был И точно. меня как
0: пилота маленьких самолетов достаточно правдоподобно. Потому что я его там, я поигрался потом уже, я и в перегрузочке поигрался, и в сваливании его поводил, то есть такие, такие штуки, которые я обычно делаю на цесне, мне было интересно потрогать вот на большом самолете, какая разница в двух словах, если самая большая разница в том, что там очень много компьютера. И, например, если Цесна, когда я пытаюсь свалить Цесну, что значит? Я очень резко вверх увожу на малых оборотах, и крыло не 100, больше не может обеспечивать подъемную силу, и он сначала начинает свистеть, у меня прям в крыле свисток есть. А потом, если я игнорирую этот свисток и продолжаю его тянуть в штурвал на себя, поток с крыла срывается, и Цесна просто плюхается носом вниз. Потом нужно ее спасать от это стандартное упражнение. Так вот, лайнер не даст этого сделать. Если я, дурак, начинаю на малых оборотах okay. тянуть лайнер большой вверх, он мне сначала несколько раз пропищит, что типа, ты что делаешь? А потом такой, типа, а, я понял. Ты не очень хороший человек. И он просто начинает игнорировать Вот полный. Это как раз-таки преимущество непрямого контроля. То есть в Цесне у меня штурвал привязан к контрольным поверхностям, а рукоятка управления двигателем жестко связана с дроссельной заслонкой внутри этого двигателя. Из кабины самолета большого я, естественно, не управляю этим всем. Компьютер управляет. Фактически такие джойстики у меня в руках. Так вот, если я начинаю его в критический режим полета выводить, на определенном этапе самолет такой... Ну и неинтересно ты мне что-то пытаешься мне тут сказать. Он просто выводит эти самые двигатели в режим набора высоты сам до сваливания, то есть самолет не успевает вот этот вот сделать движение вниз и игнорирует, чуть ли не игнорирует твой э, э, штурвал, кладет самолет, выводит двигатели, набирает скорость безопасную и после этого возвращает тебе управление. И вот таких моментов там очень много на самом деле.
1: Ну как-то интересно все равно.
0: Да, но это скорее уже мало относят, имеет отношение к моему прямому эксперименту вот, по поводу посадки. А если в двух словах про Airbus? И чем он отличается от Боинга, и почему я теперь очень хочу работать на Арбасах? Потому что Боинг, он. Если мы говорим про ручное управление, естественно, он более требовательный. Там есть вся вот эта вот обратная связь. Если я взял какой-то крен, допустим, я его должен выдерживать самостоятельно и типа под, подруливать там и так далее все как на Цесне. Хоть и управление, опять же, повторюсь, не прямое. На Айрбасе у меня в руке джойстик. Я фактически, глядя на экран, или, неважно, на экран или на горизонт, кому как удобнее в данном случае, очень редко кто летает на лайнерах визуально, а на верхних эшелонах это еще и запрещено. Я джойстиком, например, отклоняю его в какой-нибудь там 15-градусный крен, отпускаю джойстик, джойстик возвращается в исходное положение, крен 30 градусов задан, и дальше самолет держит его сам. Причем это типа не автопилот, ничего. Я самолету говорю, я хочу 30-градусный крен. Он такой, я понял, 30-градусный крен. Или то же самое, набор высоты. То есть я выберу на себя, он выбирает вот этот вот тангаж, я отпускаю, он говорит, а, вот этот тангаж тебе нужен. Я понял. И держит его. Это больше похоже на управление, не знаю, радиомодели. Вот У меня сейчас вот радиомодель самолета, я периодически хожу на ней летать. Она требует больше внимания в этом плане потому что постоянно нужно его вот балансировать. Он ближе, к вот, хотя тоже контроль непрямой, он ближе вот к Цесне, например. А тут uh-huh. вот этот вот в этом плане, он шибко умный, и фактически я даже в ручном вот этом вот режиме управления я компьютеру объясняю, как я хочу лететь, и компьютер дальше летит так, как я его хочу. На Боинге все равно в ручном mm-hmm. режиме нужно вот это все делается все руками. Более привычно мне, но более ответственно с точки зрения. То есть я могу дернуть теоретически, и он дернется. Или, например, mm-hmm. я его, например, не буду достаточно держать, и он 15 градусный, уже в 20-градусный уведет. Потому что я типа не уследил. Там у меня такой экран, но фактически это тот же самый искусственный горизонт. И я его должен, типа, самостоятельно mm-hmm. соблюдать. В Airbus'е в этом плане все гораздо проще. Ну как проще, блин. Проще, чем в Боинге, но все равно тяжело. Потому что я пытался его тоже вести, его по директорам.
1: Поэтому аэрбасов больше, мне кажется... В целом я не знаю, Статистика никогда не занималась. Я знаю, что в России больше точно аэрбасов летает, чем Боинг. Но здесь не, знаю.
0: Точно.
1: Ну, да, потом. не Я знаю. потом
0: как-нибудь узнаю по этому поводу.
1: Потому что, например, в России на Боинг очень тяжело найти же билеты. Это, как правило, международные все перелеты. А внутри, например, страны. Ну или куда-нибудь, mm-hmm. допустим, не очень далеко. Не знаю, почему так связано. Вот. Потому что, например, во Вьетнам я летал как раз на Боингах. Две пересадки у меня, ну, было несколько самолетов. А внутри страны или куда-нибудь там, в Португалию, или, ну, где-то поближе, я... Это всегда Airbus. В
0: Штаты, кстати, тоже Боинги летают. Вот в, в, в Аэрофлоте, по крайней мере. Я в последнее время все Аэрофлотом летаю. Потому что там рейс прямой. Лос-Анджелес, uh-huh. Москва.
1: Ну да, но у тебя, ну у тебя расстояние, я говорю, вот, вот какие-то длинные, почему-то часто Боинги видят, но вот какие-то, а внутри страны, я не знаю, у нас вообще есть Боинги или нет. Не знаю,
0: тоже врать не буду. Вот я вот со своим, со своим минимальным опытом, я уже вот эту вот разницу между ними прямо почувствовал. Ну,
1: они точно меньше в плане салона. Они Слушай, точно они меньше, все разные. Порядке, чем я понимаю, есть маленькие чем Я не видела, Эрбасы большие. Ну, вот, и большой, и есть вот большие Airbus, и Airbus, Есть большие
0: Юрбасы, есть маленькие Боинги. Здесь все в этом плане, да? у них полная линейка.
1: Кстати, я послезавтра полечу и интересно. У тебя, скорее там, всего, в билете уже раз... написано. Да, уже написано. Ну, ясно. На билет, то есть, на... когда бронировано,
0: Конечно, ты уже видела, какой то там самолет. Это... И на самом деле, что у Боингов, что у Арбасов у них вся линейка представлена. И магистральные у них у всех есть и есть вот эти uh-huh. небольшие, и совсем маленькие. И автобусы с крыльями, у тех у тех есть. Возможно, есть связь с тем, что Боинги американские, а Рбасы, <свят> простите, французские, европейские. Врать не буду. Не То есть, а, возможно, знаю. просто Рбас проще доставить, например, в Россию, чем Боинг. Не билет сейчас,
1: а билет я не, не, не вижу в билете сейчас вот этого. В билете
0: может не быть в бронировании, скорее всего, ты их бронировала, там было написано, что за что за борт.
1: Я не бронировала, мне не, не бронировала билеты. <свят> ты have. в
0: кассу ходила?
1: У меня командировка. <свят> Нет, я, у меня командировка делала. А
0: ну, сюрприз.
1: Мне сказали, вот тогда-то туда-то, да, узнаю, на чем я полетел. Ты даже
0: на флайт-радаре можешь посмотреть по номеру рейса.
1: Я почему-то уверена, что у меня и туда-обратно будет Airbus. Вот, ну, не знаю почему, но вот заодно возможно. тебе потом расскажу.
0: Окей, договорились. Вот, поэтому вот я пощупал, всем советую действительно пощупать, хотя бы потому, что это интересный опыт, как минимум. Вот, ну и все. фоточки, фоточки Ре- из кабины тоже Ре- красивые.
1: Рекомендасион у нас выписан. Да, все ну, в очередь. А вот
0: не тратьте время именно на.
1: Понятно. Короче, динамический. Точно динамический.
0: Точно динамический, да. И не тратьте время на то, что типа давайте я проверю, смогу ли я посадить самолет. Посадка.
1: <laughs> я бы сказала, как это по 18 плюс, но не буду. В общем, вы не это особо. Не выпендривайтесь.
0: Да, да, да. Да нет, будет жалко просто времени. Посадка большого самолета, она очень суетное такое мероприятие в итоге получается. То есть время пролетает очень быстро, очень много всяких операций, а потом в итоге так типа вдыхаешь и думаешь, а что произошло-то? Вот, и, и вот это вот очень странно. Наверное, все-таки интереснее будет просто полетать, там, поповорачивать, кстати. Поворачивать на, на большом самолете тоже очень здорово. Особенно, если, например, какие-нибудь знакомые места, допустим. Там свой аэродром, например. Да, свой аэропорт какой-нибудь. Там, кому полкова кому Шереметьево, кому там в Томске, например. Это, mm-hmm. наверное, тоже было бы интересно. То есть. Я такое. бы не
1: хотела приземляться в Челябинске. Смотреть мало какой кто хочет там... приземляться в Черебинске Ну вот, кстати, кольцо, наверное, интересно Было бы в Юткате.
0: Ну Аэропорт. то есть какие такие вещи Посадку, не знаю, я бы Второй раз я уже не стал бы, не пошел бы На посадку, я на airbus пошел просто Для того, чтобы их сравнить угу. И я тоже отлично понимал, что это будет потно И там у меня было меньше времени И мы сажали изначально вдвоем Чуть-чуть угу. Опять за счет того, что у него вот это вот управление Хитрое джойстиком Чуть-чуть проще держать вот эти вот директора. Вот как раз-таки перекрестить. Mm-hmm. Горизонтальный, вертикальный. Чуть-чуть, наверное, попроще. Но вот это все вокруг, оно все равно требует постоянного внимания.
1: В общем, надо идти, я считаю, за атмосферой. За атмосферой и.
0: исключительно за атмосферой, и... не ставить никаких перед собой задач и просто кайфовать. Взлет, кстати, можно отработать. Взлет прям вообще изи. Uh-huh. Просто двигатели на полную мощность, педальками чуть-чуть подруливать, чтобы он не убежал с полосы. И на определенной скорость инструктор подскажет. Просто аккуратненько uh-huh. потянуть на себя. И там прям реально платформа так вот uh-huh. проседает uh-huh. немножко. Я не знаю, как они это делают.
1: Главное, что он правдоподобно.
0: Достаточно правдоподобно, да. Она так вот проседает, и вот этот взлет очень красиво. Взлеты можно протрабатывать, там очень мало mm-hmm. операций, но очень много чего происходит mm-hmm. при этом. Там еще вот эти вот потом шасси поднимают, там так звук прям вот этот шасси, как они где-то там где-то уходят.
1: В общем, за атмосферой, за новыми впечатлениями, за новыми нейронными связями, что тоже важно.
0: Тоже может, может и такое случиться. Но как минимум mm-hmm. это интересно, здорово, красиво.
1: Такого у вас еще точно не было.
0: Такого не было, да, и другого опыта посидеть в, пусть даже не совсем. Кабина, кстати, настоящая прямо. Угу. Там несколько есть приборов, которые... Дублирующие приборы, он мне честно сказал, это макеты.
1: Угу. Но в целом
0: кабина настоящая, и вот этот вот симулированный самолет угу. достаточно правдоподобно реагирует на...
1: Угу. Ну, на те команды, которые указываются, да. То есть, угу. например,
0: он говорит такие вещи, например, что если, например, взять и заставить... Я не помню, если там у него какое-нибудь компуктерное ограничение, но если ему на полной скорости начать выдавать закрылки, выпускать он тебе реально скажет, извини, чувак, у тебя закрылки сломались. Понимаешь? Ну, То есть, такие всякие вещи. И они реально, это вот эти вот в торговых центрах стоящие симуляторы, это реально те самые симуляторы, единственное, что они не сертифицированы для подготовки пилотов.
1: Ну, конечно. То есть, они не
0: проходят эту дорогущую сертификацию, они там в каком-то состоянии находятся, какая-то версия программного обеспечения у них какие-то там карты загружены, за этим никто особо не следит, но это те самые симуляторы, на которых занимаются в силу дороговизны полетов на реальных самолетах, большую часть времени занимаются во время обучения и переподготовки и прочих профи настоящие линейные пилоты это вот реально вот, вот оно вот так и в самолете оно примерно так и вот этой рутиной занимаются пилоты на земле так что вот это такая вот возможность потрогать большую настоящую живую авиацию причем это абсолютно безопасно потому что даже если взять и увести этот самолет в крутой пике это вам ничем не грозит. Такая вот редкая, редкая возможность.
1: Супер. Потому
0: что с реальным самолетом некоторых экспериментов лучше не проводить.
1: Угу.
0: Мне очень понравилось. Я прям... Для меня лично была такая дополнительная мотивация. Я вот потрогал что-то из своего гипотетического будущего. И мне там понравилось. Я себя там хорошо чувствую. Хотя, это вот тот случай, когда я сел, и и там столько лампочек всяких, штучек, жмипочек, и и это все надо знать. Это это страшновато, но понятно, что первые самолеты мои, если они будут, они будут все равно проще. Там какой-нибудь, какие-нибудь бомбардиры, например. Чуть-чуть меньше всего у них. Все равно Boeing 737 это прям уже, как сказать, высший пилотаж, но нет. Он для высшего пилотажа не предназначен. Это какая-то уже... Лига, серьезная, До нее ещё надо дорасти. Ну, а в целом, нет, опыт классный. Прям лайк. Like. Все, Пилотский все пилотский побежали. любительский like. лайк.
1: Всё, все, все побежали. красивые фоточки, как Фоточки
0: очень красивые получаются, да. Это хороший, кстати, наверное, Пушка. подарок кому-нибудь. Так да. Что, ну, пушка-гонка.
1: Надо друзьям сказать, что у меня скоро день рождения.
0: Да, кстати. А когда у день рождения?
1: 27
0: декабря. О, вообще скоро. К
1: сожалению, да.
0: Ну, ничего, стар... симуляторы работают. Видишь, во-первых, они работают и зимой. А во-вторых, там внутри можешь вообще любую погоду поставить. Хоть ночь, Хорошо. хоть день вообще. Хорошо. Кстати, вечером здорово смотреть сверху на аэродром, вот даже симулированные, потому что они подсвечены.
1: Mm-hmm.
0: Днем его еще сложно искать, и там он. Сложно отличается от окружения А вечером, ночью уже совсем темно А к вечеру ближе начинается подсветочка Вот эта вот работает на полосе Очень красиво, прям тоже рекомендую Так что вот, интересная штука Мне понравилась, вам советую